0: 判官。唐朝贞观初年，长举县的县令名叫柳志感，此人为官清正廉洁，秉公执法，爱民如子，所以深受百姓的爱戴。一天。有质感刚刚进入梦中，梦见自己忽然被一阴间的吏足抓住，带到一座阴森恐怖的大殿。殿中端坐着一位官吏，他见质感进来，便对他说道。现在阴间有一个官缺，我们知道你清正廉洁，才把你请来担任此官。知感连忙上前行礼，恳求道：“我家中有年迈的父母，下有年幼的子女。”都需要我侍奉照料。那官吏派侍卫取来名册查看，发现质感的寿数未尽，便对他说：“你的确不应当死，不如暂时在这里做一名判官。”白天就让你回阳间，质感便答应了下来。于是，质感被带到另一间大殿。这里是专门判处人们罪孽的地方，已经有五位判官，质感是第六位。大殿正中是主判官坐的座位，人们来来往往，暗屋十分繁忙。天亮的时候，地卒将智感送回杨坚家中，于是他就复活了。等到夜晚，当他睡着后。地卒又来接他到阴间做判官，直到天明将他送回。因为阴间与阳间正好昼夜相反，所以只敢白天处理县里的公务，而夜晚又做阴间的判官。周而复始，也就习以为常。到了年底，有一天夜里，智感又到阴间做判官。他忽然发现，殿外西侧站着一位妇女。那妇人年约三十岁。容貌端正秀丽，身穿鲜艳的衣裙，站在那儿低头伤心地哭泣。你是什么人？为何在此哭泣？只敢上前问道：“我是新州县参军的妻子。”因告别丈夫独来此处而十分难过，之感便向立足询问详情。立足说：“探官可去问他是否愿将丈夫一同接来。”于是，之感便问那妇人。夫人回答：“我不愿丈夫死去，只是害怕这里的立足逼迫。”夫人不必担心，这里的立足不会逼迫你的。那妇人听说，才放下心来。天亮后。之感回到阳间，连忙命人召来参军，把自己在阴间见到他妻子的事告诉了参军，并要他多做善事以积德。参军半信半疑地回到家中，却见夫人。正在纺织机前纺线，并无半点异样。于是参军根本没把质感的话放在心上。过了十余天，参军的夫人忽然暴毙而死。这回他才醒悟过来。于是开始行善积德，广修功德。之感，在阴间查看名录时，每每发现他认识之人的死亡日期。回来后，都告诉他们，并劝诫他们要多做善事，多积阴德。以求能免一死，志感在阴间做了三年判官。一天，地卒忽然禀报说：“我们已经找到了龙州的李司户，他会来代替你做正式的判官，你可以回去了。”回到阳间后，志感连忙来到龙州，告诉龙州次立这件事。等次立赶到司户家中时，发现司户已经过世了。在问死亡时辰，正是立足告诉志感的时刻。有了这一段夜判官的经历，知感从此更加谨言慎行，为官清廉。后生做慈州司法，直到寿终。王胡挨打。南宋时，长安有个叫王胡的青年，平日在家也不怎么读书，更不为家务事费心思，每天睡到中午时分才起床，就算醒了，也时常在外游荡。其实以前他还蛮勤劳的，可惜唯一管得动他的叔叔已经过世了，哎。家里人怎么劝也劝不听，邻里见他懒惰成性，也都懒得管他。一天，王胡还是像往常一样。无所事事的躺在床上，翻翻闲书。家里静悄悄的，其他的人都各忙自己的事情去了。王虎怕家人逼他干活早早把门栓插上了，谎称在屋里读书。在昏暗的屋中，寂然无声。暖风一吹，王胡恍恍惚惚，又懒懒地昏睡过去了。突然，屋子里出现一个黑影，还弄出一些响声。王胡朦朦胧胧中。看见是一个人，他以为是家中的哪一位又看他不顺眼，来找他茬儿的。可是门栓是插上的，他怎么会进来呢？好奇怪！他起身想看清楚，嘴里也不干不净骂开了。谁知话刚出口，那黑影就扑了过来，不分青红皂白，啪的一下，把王虎从床上揪了起来，狠狠地扔到地上。王虎痛得哇哇大叫，猛然惊醒过来。哇呀！他定睛一看，那黑影。叫一声，又吓了个半死。叔叔，原来那个黑影是他那死去了多年的叔叔，手里还拿着一根木杖。王虎这时又痛又怕，也不管叔叔是神是鬼。赶紧从地上爬起来，叩头致礼。谁知他叔叔根本就不受他的礼，反而怒气冲天，举起木杖，对着王虎就劈头盖脸地打起来。王虎痛得上窜下跳，但总是躲不过那凶狠的木杖。只好哀声求饶。这时候，他叔叔说话了：“你还有脸请求饶恕，请人帮忙？告诉你，没人会来救你。你小子好大的胆！我临死前苦苦交代你，要好好读书。”照顾好家中老小，能在事业上有所成就。你当时答应的好好的，我见你确实是发自肺腑，相信了你，才闭眼断气的。没想到，你这些年既不求功名，也不理家事。白白耗费青春，这样下去如何得了？我实在是看不下去了，这才回来教训你。你不好好思过，还要求饶，岂有饶你之理？这时，文虎再也不敢乱叫乱躲，赶忙跪下认错。他叔叔这才停下来说：“念你年幼无知，平常也没有得力的人管教你。看你今日好像还有悔改之意，先打你这五仗算了。如果你以后仍不思悔改，我会随时回来教训你。”让你尝尝棍杖的滋味儿。好吧，快起来，我也该走了，还有许多事情要办呢。王虎这时顾不了伤痛，赶紧叩头起身，问道：“叔叔，你不是已经死了吗？难道你又复活了？”叔叔回答说：“我的确早就死了，现在在阴间专门担任管理鬼怪的人。现在我很忙，这会儿又有不少新鬼要收编，怕他们闹事呢。一会儿我就要去处理这些事。”王虎的叔叔说着，抬手往远方一指。王虎顺着他所指的方向看去，果然见到在远远的地方挤了一大堆的鬼，他们吵吵嚷嚷，乱哄哄的。王虎这时相信，叔叔说的话都是真的。叔叔，王虎诚心地说：“我发誓以后一定会认真做事，不辜负父母的养育之恩，叔叔的教诲之情。”王虎再次向叔叔跪拜，只见叔叔笑了一下，忽然一股寒气袭来。王虎抬头一看，叔叔已经不见了。王虎一下子振作起来了，马上开门，想出去找点事做，好好料理家事。刚打开门，却见外面早已挤了一堆人。家仆问：“刚才屋里怎么了？”你吵吵嚷嚷地喊救命，我马上就跑来了。可是门锁着，怎么也砸不开。后来又听有人和你说话，像是在教训你，是谁呀？是我叔叔来了。王虎把刚才发生的事情详细地对家人说了一遍。简直不可思议，大家都不相信。王虎这时撩起衣服，把挨棍子的地方给大家看。哇！家人都叫了出来。只见他身上有五道发肿的紫红伤痕。显然是刚刚被木杖狠狠地打出来的。难道你们觉得这是我自己打的吗？看到伤痕，大家也就相信了，将他扶了下去，熬药疗伤。受了这顿打后，王虎果然变得求上进。家中里里外外也料理得井井有条，像换了个人似的。果然还是要他叔叔才管得住他。林人笑着说。夜半鬼哭声，在大陆庐江。从阳两县有两座相连的山峰，高的叫大青山，低些的叫小青山。山上树林茂密，杂草丛生，野兽出没。除了山下住着几户以砍柴为生的人家外，几乎罕有人烟。好可怕啊！一天，山下的住户聚在一块儿讨论，最近每到晚上，山林里就会传来悲惨恐怖的哭声。时断时续，越晚越大声。是啊，而且仔细听，还可以听到男女老幼不同的哭声呢。山下的住户十分害怕，个个心惊胆颤，好一段时间不敢上山砍柴。但日子一长，终究不是办法，樵夫们便商议着一起上山看个究竟。一天清早，几十人就相约为伴，一起上山查看。只见树林里凭空出现了一片坟地，大的坟头想必是大人的。小的坟头一定是传出孩子哭声的地方。众人一见，不禁毛骨悚然。此时，一位仁慈的长者对大家说：“他们为何要每晚哭泣呢？或许是因为无人知道他们被埋葬在这里吧。”你们看，这里就像个乱葬岗一样，也没人祭祀他们。或许他们是因为这样而感到悲伤吧？您的意思是？其中一个人问起长者的意思。虽然他们都是无主孤魂。但我希望我们大家秉着慈悲心肠，就发发心，帮他们整理一下墓地，请出家法师来超度他们。这座山除了我们，也没有别人居住。虽然阴阳两隔，但也算是住在同一座山的邻居。大家觉得如何呢？邻人纷纷点头，愿意帮助他们。没想到，自从坟冢被整理之后，在经由法师的诵经超度，这夜半吓人的哭声果然就此平息，山下的住户们又恢复了平静的生活。笑在宋朝元嘉初年，富阳县有一个姓王的人，在一条山沟里安放了一只笼子捕捉螃蟹。我天亮以后去看时，只看见螃蟹笼里有一段二尺来长的木头，而且笼子还被弄破了。老王气呼呼地把木头取出来扔到岸上，把笼子修好，然后又安放好才回家。第二天去看时，见那根木头又到了笼中，笼子和昨天一样被撑破了。到底是谁在恶作剧？老王又把那段木头取出来，丢到很远的地方，再把笼子修补好，安上。第三天早上再去看时，和前两天一样，那木头又在螃蟹笼中，笼子又被弄破。这是有点古怪，老王起了疑心：这木头该不会是妖怪变的吧？不然，怎么不管我丢得多远，它都会再跑回笼子里呢？于是，老王把笼子的破裂处补好，封上口后，将木头挑回家去，准备到家后将它劈开当柴烧。走着走着。当离家还有三里路时，老王听见笼子中有轻微的转动声。老王回过头来一看，那木头竟变成了一个怪物，有人的脸，却是猴子的身体，而且只有一只脚和一只手。他对老王说：“我生性爱吃螃蟹，每天进到水中，把你的笼子弄破，钻到里面吃螃蟹，实在是对不起你，请你多多原谅。我是山神，只要你打开笼子，放我出去。”我会好好报答你，让你捕到很多很多的螃蟹。老王一点都不害怕，反而生气地回答说：“你弄破我的笼子，吃我的螃蟹，不是一次两次了，你该死！哪有山神会这样的？拜托您饶了我吧。”那怪物一再请求老王放了他，饶他一命。老王转过头去不理睬他，继续往前走。那怪物又问老王：“你姓什么叫什么？能不能让我知道？”笼中的怪物连连问个不休。一直问我名字的山中妖精，该不会是传说中的山啸吧？老王心想。听说只要让山啸知道自己的名字，他就会把人害死呢。快告诉我名字啊！我都要死了，至少也让我知道你叫什么名字吧。怪物苦苦哀求：“哼，我才不会告诉你，你这山魈鬼！”老王只是冷冷的转头看了他一眼。到家后，王某便烧起大火，将那怪物扔入火中烧死。山魈鬼被火烧死后，老王的螃蟹笼就再也没有无故被破坏的怪事发生了。智者夺鬼，面对险阻。困难当前时，常常使人惊慌失措。不过，下面这个小故事告诉您：镇定冷静的面对危难，切莫惊慌或沮丧，动动脑筋，必有出路。有个智者。因要到对面山的城镇办事，婴儿行经山山之中。然而大白天，他竟遇见一个凶恶的吃人鬼。你逃不了的，哈,哈哈哈！那恶鬼挡住智者，要杀害他性命。我肚子正饿呢，我的美味午餐快自动过来吧！智者被突然出现的鬼怪着实吓了一大跳，但他马上恢复镇静，并未露出慌张的神色。好吧，看来我是逃不了了。但在我临死之前，可不可以问你一个问题？鬼哈哈大笑说：“你想知道什么？快讲，我马上回答你。”智者假装害怕地问道：“为什么你身上除了双脚、胸部和腹部是白色？”其余的地方都是黑色呢。鬼回答说：“我之所以是吃人鬼，是因为我本性凶暴，到了白天更加凶恶。不过我只能背日而行，却不能面向太阳。”所以只有背部是黑色的。哦，原来如此。智者还未等那恶鬼回神，立即向有太阳的方向快速奔跑。鬼因为不能面向太阳，所以无法追赶智者。我的午餐跑了。那恶鬼眼看着到嘴的肉飞了，只得恨恨而去。鬼神像有五个道人一起赶路，天黑了。又下起了大雪。这几个人见路边有一座神庙，便进去准备住下来。这五个人一进大殿，看见殿中供着一座鬼神的木像。听说在这个城里。无论是当官还是老百姓，都信奉这个鬼神，真是奇怪啊！是因为他会保佑大家，还是因为大家怕他呢？道士们看着鬼神像，讨论着。这天晚上，天气很冷。道士们想做点饭吃，却四处找不到柴。四个道士都说：“这么冷的天气，不吃点热的东西真的不行。咱们把这个神像劈来当柴煮饭吃吧。”只有一个道士不同意。他说：“虽然他是鬼，但毕竟是这里的人们信奉的神像，不能损坏。”大家觉得他说的也有道理，便没有劈开神像。当天晚上，大家便吃着冰冷的食物，暂时果腹。其实，在这座大殿里住着一群鬼，常常在半夜里吃人。道士们的对话，鬼也都听见了。有一个鬼便说：“这个人怕我们，连把我们的木像烧掉都不敢。我们该把它吃掉。”那其他四个呢？其余的四个感觉太凶恶了，我们惹不起。鬼说：“恰巧，那个不让大家破坏鬼神像的人还没有睡着，鬼说的话他全都听见了。我是尊敬你。”慈悲，你沦为鬼神，你还以为我真的怕你呀？倒是一咕噜翻身爬起来，招呼同伴说：“哎呀，天实在太冷了，我看我们还是把这木神像劈了，烧火取暖吧。说吧”说罢。大家便一起把木神像劈开当柴烧。吃人的鬼见状，吓得赶紧逃跑了。没有了木神像，从此以后，这座村里再也没有听说鬼吃人的事了。妹，顿丘城外有一片乱葬岗。城里的穷人家若是死了人，又买不起棺材安葬，就用草席一卷，抬到这里，随便挖个坑埋下。久而久之，这里乱坟遍布。杂草丛生，野兽时常来挖食没葬好的尸体，骨骸因此遍布其间。城里相传有一种叫“魅”的怪物，专在夜间的坟场伤人，所以即使白天，也很少有人走过这里。使这片乱葬岗显得更加荒凉可怖。在一个月黑风高的夜里，伸手不见五指，坟冢间点点鬼火闪着绿莹莹的光，远处还不时传来野兽的嚎叫：哒哒哒。这时，路上忽然传来马蹄声，原来是一个赶路的商人。阴风森森，鬼火点点，商人不禁感到毛骨悚然，一心想快点赶到城中。忽然。路边窜出一只怪物，大小像小兔子那样，两只眼睛如灯笼般闪闪发光。他一下子跳到马前，挡住了商人的去路。商人惊恐万分，身子一软，就从马上掉了下来，昏了过去。原来，那怪物就是妹。妹见那人倒在地上，也没伤害他，在他身边蹦蹦跳跳一阵子后也不见了。过了一会儿，夜里的寒风吹醒了商人，他睁眼一看。周围一片寂静漆黑，只有自己的马儿还站在身边。商人坐起来，头脑慢慢清醒了，这才想起来刚才遇到怪物挡在马前，于是他连忙跳起来，爬上马背，飞也似的向前逃去。跑着跑着，前边路上又出现一个黑影，商人心惊胆战，以为又遇到怪物了。待走到近前，才发现原来也是个赶路的旅人，商人又惊又喜。急忙跳下马来，对那个人讲述了刚才自己遇到的事，并要求两人结伴而行。那人听后说：“我早就听说这一带有一种叫魅的怪物，专门在夜里出来吓人。”我独身一人行路，心中也是十分害怕。现在遇到你，正好咱们互相为伴，也好有个照应。这样吧，你骑着马走在前面，我快步跟在后面。于是，商人走在前面，那人紧随其后。两人边走边聊，那人问商人：“你看见的那个怪物是什么样的？怎么会令你受到如此的惊吓？”商人心有余悸的回答：“那怪物十分可怕，身子像是兔子般大小。”双眼如灯笼般闪亮，走路一跳一跳的，十分吓人。后边那人说：“是像这样吗？”商人听后感到很奇怪，忙回过头来观看，没想到后边那人竟变成魅的样子。瞪大两个灯笼眼，便跳到马背上。啊！商人一见，原来这个人是妹变化的，尖叫了一声，又从马上掉下来，被吓死了。妹见人已死，又蹦蹦跳跳地跳回坟冢间，消失。马儿独自向前跑去，径自跑到家里。马回来了，人呢？家里人正在焦急地等待商人归来。忽然听见门外有马蹄声，急忙跑去开门，却只见商人的马孤零零地站在外边。家里人察觉到商人可能遇到不幸，连忙到外面寻找。最后，在城外的荒冢间找到了商人的尸体。当大家正忙着收拾商人的尸体时，有个年轻人正遥遥望着他们，自言自语。这商人贪婪无比，品德又极为不好，做生意长眼精短量，专卖假货坑骗他人。虽然因此致富，却从来不肯拿出一文钱来做善事，也从不肯布施僧人。要不是他阳寿已尽。我才不屑出来吓他！念佛退鬼怪。笃信佛教的父亲有五个儿子，他希望儿子都能接受佛法，皈依佛门。谨守不饮酒、不偷盗、不邪淫、不妄语、不杀生的五条戒。受到父亲多年的影响，四个儿子都听从父亲的教导，遵守佛门五戒。唯有大儿子不肯受戒，他想：我这辈子绝对不做坏事。又何必要接受佛门的清规戒律呢？我比较喜欢过自由自在的生活。尽管如此，父亲还是苦口婆心地规劝他皈依佛门，但大儿子依旧想按自己的想法过日子。随缘吧，父亲说。如果真的与佛有缘，待因缘成熟时，不需要我当念，他也会自动去接触的。一天，大儿子拿了五枚铜钱，到外面找了一个占相师，占卜一下自己的命运。战相师仔细端详着面前的年轻人，然后对他说：“你以后将得到大富大贵，但是近日会有大灾难。你若能躲过此劫，必将长命百年。”大儿子心中十分恐慌。请问先生，我有什么灾难？应该要如何躲过此劫？从今天起，十三日后，你将有大劫难。占相师摸了摸胡子，皱着眉头说：“此劫不是世间凡人所能解除的，我的道行不够。”在前面不远的山中，有一个出家人，在山中修行已久。你赶快去请他救你吧。于是，大儿子急忙前往山中拜见占相师所说的出家人。你命中注定有此劫难。出家人看了看他，说道。若想免此灾难，必须接受佛门五戒，皈依三宝，才能免于灾难。但是我这辈子并没有与人结怨啊！大儿子感到相当疑惑。这是前世与你有仇之人要来索取你的性命。你这辈子不做恶事，不代表上辈子没和人结恶缘啊。那我应该怎么办呢？从今日起到第十三日，你必须点燃蜡烛、设香案、供奉佛像，日日焚香祈祷。到第十三天。你必须整日整夜诵读佛经，口念“皈依佛，皈依法，皈依僧。皈依佛两足尊，皈依法离欲尊，皈依僧众中尊。皈依佛敬，皈依法敬，皈依僧敬。”不停地默念。过了这第十三天，你就会平安无事了。于是，年轻人听从出家人的教导，当下皈依了佛门，设了五戒。当他回到家中后，急忙按照出家人的指示，点起长明蜡烛，摄香案供奉佛像，每日早晚焚香，祈祷佛菩萨的保佑。到了第十三天，他整日不离佛菩萨向前，双手合十，口诵“皈依佛，皈依法，皈依僧”。天黑后，屋外突然狂风大作，飞沙走石，敲打着门窗，屋里的蜡烛一阵跳动，人影摇晃，情境十分恐怖。叩叩叩叩叩叩！忽然传来剧烈的敲门声。我们来接你了，别躲了。从门外传来一阵恐怖的话语，那绝不是人类喉咙能发出的声音。大儿子在门内听到了两个鬼正在交谈。两个鬼大声地对门内叫着：“我们是奉你前世仇人之令来索命的，你快快就情吧！”见门内无任何反应，两个鬼便穿过门板，想要带走大儿子。南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。大儿子心中越紧张。念佛的声音也就越紧凑、大声。而鬼进入房子，只见里面灯烛明亮，佛像前香烟缭绕。那人正念着南无佛的名字，鬼一听到佛号，顿觉头痛难忍，连忙后退百步，说道。这个人我们碰不得他，佛正保佑他性命。于是二鬼就逃走了。天亮后，大儿子走出门外，只觉精神清爽，心中安宁。怪不得父亲要我们皈依佛门呢。大儿子听有此事后。也和其他四个兄弟一样，诚心敬佛，守戒，从此过着清静安稳的生活。鬼还有债。有一个人以卖酒为生。一次，一个鬼来到他的酒店，喝了很多酒，却付不出酒钱来。这位客官，小店不接受赊账。店主哪里知道这是个鬼，便逼他付清酒钱。这鬼虽然爱喝酒，却很老实，被逼得受不了。只得说道：“我身上没钱，你再闹也没用。这样吧，你明天下午去湖边，会见到一个身穿白衣的人，腋下夹着一只青色的布包。那布包内有千两黄金。这个人必定会去湖中沐浴，而被水淹死。”你就可以把他的钱财取去，就当做我付你的酒钱吧。那酒店主人见他说的煞有其事，不禁半信半疑。第二天便按时赶到湖边，果然看到一个人在湖中沐浴，可是那人并未淹死。洗完之后便上岸洗脚穿衣。上当了！正当酒店主人大失所望时，那人站起身来，突然倒地而亡。酒店主人惊讶的目瞪口呆，愣了半响，才走上前去，果然在那人的金包中得到千两黄金。一天之后。那鬼又来到酒店，主人一见他来，忙摆出好酒好菜，殷勤招待，并悄悄地问道：“喂，客官，我所见到的与你说的怎么不一样？”“哦，那人不是淹死的，而是在岸上突然死的，这是怎么回事呢？”那鬼笑道：“实不相瞒，我是个鬼啊！”啊！酒店老板显得十分害怕。你放心，鬼说：“我不能杀人，也不能使人得病，只不过是知道人的寿命实现而已。只是在有人衰弱濒死时，才能捣捣乱。”偏偏想求钱财的人们供养供养我们而已。酒店老板虽知道鬼不会害他，仍然觉得很害怕，赶紧躲到一旁，默不出声。我想这次的酒钱应该够我喝个好一阵子了吧？鬼开心地说。死而复生的人。晋国有一个人生病死去了，过了三天，又奇迹般的复活过来。众人都感到很奇怪，便前来打听他死后究竟去了哪儿，看到了什么。于是那人便把自己所见所闻告诉大家。在我刚刚咽气的时候，就看见两个人向我走来，他们捉住我，把我捉到一个阴森恐怖的城市。他一边说，一边还忍不住惊恐的神色。我看见大街上有一个巨大的铁轮滚过来，那铁轮上布满了尖尖的爪子。虽然没有人牵引，但是却转得快如疾风。旁边站着几百名身带枷锁的罪人，有一个立足用木棍驱赶他们，一个个站在铁轮前。人一靠近那轮子，立刻被飞转的轮子斩压在下面。轮上的尖锐铁爪便把那人身上的皮肉碾得粉碎。就这样，一会儿功夫，就有数十人遭此酷刑。他喝了一口水，越说越害怕。一旁的立足见我在旁边站着，也要把我推到铁轮前。我心中十分恐惧。那时才开始悔恨从前没有潜心诵读经典，广修善行，今日才落得要受此酷刑。你可以走了。力足查了查本子，对男子说：“我一听，才放下心来，转身逃去。”男子喘了口气，男子说。后来，他走到了一条河边，河边有个管船的船官，命他做船工。我不答应，结果被船官套上铁链，用鞭子抽打我。迫于无奈，我只得拉起数百艘船，艰难的向前爬去。没迈几步。我踉跄几步，倒在岸边。船官过来提起我，要把我问斩。眼看船上的我就要伸手一处了，忽然，天上飞来两条五彩的巨龙，他们推着船飞快地向前滑去。船官一见，认为是天意保佑。就宣布我无罪，并把我放了。下了船，男子从原路回到河边，却找不到刚才的路。他忽然感到十分口渴，便趴到河边饮水，没想到一下子失足落入水中。这一惊吓便苏醒过来，没想到又回到阳间。男子对众人说：“不过，看到死后竟然有这么多恐怖的刑罚，就算活着的时候做坏事，自以为没人知道，死后也难逃审判，因为真的有地狱啊。”但是，唐朝时有位幽州的都督名叫张亮。一次，张亮到智泉寺礼佛时，看到一尊很大的佛像，佛像相好庄严圆满。张亮赞叹之余，便特别跪下对他礼拜。一天。张亮家遭到雷击，雷将堂柱击塌，掉下来的木头砸在张亮的额角上，而张亮却没受伤。哎呀，一定是佛菩萨在暗中保护您！我们一起去庙里拜拜，感谢佛的保佑吧！家人纷纷建议着。张亮赶紧带着家人到智泉寺感谢佛菩萨保佑。哎，你看，顺着家人比的方向看去，张亮竟看见佛像的额头和自己相同的位置上多了一个碰破的伤口。好神奇啊！一定是佛菩萨帮你逃过一劫。这回张亮除了崇敬之心外，更是万分感谢佛菩萨。从此，张亮一家人便时常到智泉寺中参拜。过了几年，突然有一天，去参拜的人们发现佛像的脖子上出现了一圈被勒过的痕迹，就像麻线那般粗细。这不会是在暗示什么不祥的事情吧？众人都很紧张。张亮耳闻了此事，平时做事待人更为谨慎小心。没多久，张亮便被人诬陷，因而丢了官职。而同时被陷害的官员们，有许多都被判了绞刑。难逃杀身之祸。看着同事尸身脖子上一圈的勒痕，张亮心中不禁十分感谢起佛像给他的暗示。虽然丢了官，但是性命却保住了。张亮于是带着家人上智泉寺再次参拜。然后带着一家老小离开京城，到乡间隐居修行，过着清静的生活。借助一下，南宋时。有位叫司马文宣的人，平时虔诚信奉佛法，也时常礼请僧人来家中诵经念佛。司马文宣有一个弟弟，兄弟俩平日感情很好，经常在一起研习佛经。但不幸的弟弟很年轻便去世了，恰在这一年。母亲也与世长辞，司马文宣心中很悲痛，便在家中为他们立了牌位，以表哀思。在元嘉九年（公元432年）的某一天，司马文宣正在家中读书，突然发现弟弟竟在灵位上现形了，衣着、表情。和平日一模一样，司马文轩觉得很奇怪，便走进去看个仔细。只见灵位上的弟弟嘻嘻的笑了起来，对司马文轩说：“哎，我在这里等了好长时间，你怎么这会儿才发现我？我都饿坏了，快给我拿点好吃的过来吧。”你真是我弟弟吗？司马文轩一见是鬼，心中更是奇怪。如果真是弟弟，你生前修行五戒十善，按照佛经所说，你死后应该升天，怎么会变成鬼呢？那灵牌前的弟弟听了司马文轩这番话。顿时哑口无言，与文轩对看了一会儿，便消失不见了。当晚，司马文轩梦见了弟弟，弟弟好像是从某个地方特地赶来的。他一见到司马文轩，就急切地说：“我生前修了善行，死后得报升天。”你白天在灵位上见到的不是我，是鬼魅。他假装成我的样子来讨吃的，我怕哥哥不明白，所以特地来告诉你。说完，司马文轩的弟弟就在梦中消失了。第二天早上起床后，司马文轩马上到寺院去，请来了出家法师。请他们送了一卷《冷眼睛，然后让人把守房间的各个出口，准备把鬼抓住。那鬼魅也很精明，一看情况不妙，就寻机逃窜。他先躲在床底下，趁人不备，又跑到屋外，最后还现了原形。这鬼奇丑无比，模样十分狰狞可怕，把司马文轩全家人都吓坏了。大家挥起扫帚、棍棒，想把他赶走。没想到这鬼开口说起话来，哀求说：“我太饿了，只想讨点吃的，过几天就走。”说完就不见了。过了一会儿，司马文轩突然发现鬼又出现了，这一次是在他母亲的灵位上。司马文轩长长的叹了一口气，看来这鬼是赶不走的。快拿些东西给他吃，等他自己走吧。司马文轩的家人每天必定会拿食物给鬼食用，鬼也总是安安分分的，从来没有捣乱害人。日子一久，大家觉得这鬼很有意思，就和他聊起天来。没想到这鬼也能言善道，一问一答，应对如流。开始时。大家还有点害怕，后来渐渐习惯了以后，人不再怕鬼，鬼也不再怕人。从此后，鬼就在司马文轩家住了下来，平常出入家门就像司马文轩的自家人一般。这件怪事在京城很快传开了。前来观看的人多的把司马文宣家住的这条街都挤满了。当时，一些僧人也来查看。其中南林寺的一位僧人曾与鬼常谈过，鬼也不怕他，双方谈得很投机。鬼还把自己的身世告诉了大家。我前身也是位尊贵有地位的人，平日享尽了荣华富贵，但是却没有行善积德，做了许多恶业，死后才变成了鬼。鬼还骄傲地说：“不过虽然是鬼，但地位也不是最低的。”去年有四百个鬼到此地散布极疫，那些受到极疫而死的人，都是不信佛的人，所以打发我来监督查看谁是行善学佛之人，劫难来时可免他灾祸。僧人又问他：“人鬼不同道。”不应该在一起生活。我想你应该不只是为吃的东西来的。为什么要待在这里这么长的时间呢？鬼回答说：“这家中有个女子，她原本应该被捉捕进地狱，但听说她持戒修持佛法很勤奋，实在难得。”最近拘留在这里，就是为了要观察他是不是像外面所传的这么精进持戒呀。就这样，人鬼同住也维持了一段时日。有一天，鬼对司马文宣说：“我将要离去了，在此要向各位拜别。”司马家。的人感到有些依依不舍，但仍不解地问：“我们一直都很好奇，你为什么可以占据别人的灵位呢？”那鬼笑道：“你们家的死者生前都有受持五界十善，修学佛法，死后各得其所，到极乐世界去了。”这灵位形同虚设，所以我来借助啊。董吉治病。过去有个名叫董吉的人。自幼信奉佛教，熟读经传，对佛门教义领悟深刻精微。他经常积德行善，供养僧人，吃斋守戒，并能诵读《楞严经》，为人治病。村中人若生了大夫难以治愈的病，必会请董吉诵经。由于他功德深厚，经他诵读经典后，病人往往都会痊愈。于是，董怡的名声越传越远，深受人们尊重。我弟弟何晃忽然生了场大病，已经病入膏肓，奄奄一,奄一息了。不知道可不可以请您去为他诵经。这天来了一个男子，从隔壁村子连夜赶到董吉家，请他为兄弟治病救命。当然可以，劳烦您带路。董吉二话不说，立刻答应。只是距离有点远。而且现在正是雨季，路况可能不太好走。何况的哥哥有些不好意思地说：“救人命，哪有嫌路远的呢？您还不是也连夜赶来找我帮忙吗？”董吉笑着说：“不碍事的，我去拿经书，您等我一会儿。”董吉的慈悲心肠果然名不虚传，何晃的哥哥心里如此想着。董吉家与何晃家相距甚远，足足有六七十里路，中间还隔了条大河。当时正是五月多雨的季节，刚刚下过一场大雨。何况兄长来时河水还没涨，所以能顺利渡河。但当他们两人来到河边时，由于天降大雨，引起山洪爆发，河水暴涨，白浪滔天，已经无法渡河了。糟了，这下该怎么办啊？董吉心急如焚，但因不会游泳，只好看着汹涌咆哮的河水发呆。两人在岸边焦急地徘徊着。我为救人性命，可以不顾自己的生死。佛菩萨应该能感应到我的诚心，保佑我过河。董吉暗暗下定决定，一定要渡过河去。想到此处，董吉毫不犹豫地走到河边，脱下衣服包好经卷，将其顶在头上，然后向河中心走去。河水冰凉刺骨，急浪冲撞着他的身体。几次他站立不住，险些被冲倒。董吉，你快上来啊！这样太危险了。何晃的兄长见状，大声疾呼他回来。病入膏肓的病人怎么能耽误病情？我先过河去。董吉仍坚持着，咬紧牙关向前行。说也奇怪。河水本来深不可测，但是董吉走到河心，也只淹没他的膝盖。阿弥陀佛，一定是佛菩萨的保佑。董吉一边在水中行走，一边感谢如此的神迹。啊！但是在他快要上岸的时候，一个大浪打来。他摔倒在岸边，头上顶的金卷却不幸被河水冲走了。董吉一见，捶胸顿足，懊悔万分。靠着村人的指引，他走到了何晃家，一进门就十分忏悔的痛哭自责起来。“您为什么哭泣呢？”何晃的家人问道。我的金卷被浪卷走了，没有金卷，我怎么替何况诵经治病呢？董吉十分伤心地哭泣着。董吉正在哭泣，猛然抬头看见衣柜上面有一个布包，这不是我包金卷的衣服吗？他又惊又喜，急忙取下来打开一看。那金卷竟然毫无受损，虽然外面的衣服完全湿透了，但是里面的金卷却没有受潮过的迹象，干燥如故。于是，在董吉虔诚的诵经祈福下，何况的怪病也顺利的让董吉治好了。村里人听说这件天大的奇事，都赶到董吉家观看，纷纷称颂佛法的威力无边。于是，全村的人都信奉了佛教。珍惜人生。若在生前一心向佛，勤修五戒十善，凭着这些善业之功德，死后便会转生于天界，吃的是仙桃甘露，听的是天乐仙曲，享受着天神的生活。有些具有天眼通的道人，可以看见一般人看不见的天地鬼神。一个有天眼通的道人看见一个天人常常从天界下来到坟冢前膜拜着尸骨，久久不忍离去。道人就好奇地问他：“你已经转生到天界享福，为何还要常常下来膜拜这堆枯骨呢？”天人答道：“这堆枯骨是我前世的身体。”前世的我，借由这难得的人生，听闻佛法，奉行五戒十善等种种戒律。由于我能长久持善业而从不违反，所以死后得以投生在天界。天人笑着对道人说：“人生难得，佛法难闻。”现在我投生天界所享受的种种快乐，无一不是我在做人时行善所得的福报。我能不感恩那曾给我善报的人生吗？